0: Хорошо. Доброе утро, святые. Я
1: рад видеть лица всех вас. Я все еще хотел бы быть со всеми вами. Но благодарение Господу у нас есть технология, которая помогает нам быть в общении друг с другом. Нам нужно было выбирать из сообщений, сделанных в день поминовения, потому что там больше сообщений, чем мы могли рассмотреть в эти выходные. Поэтому мы должны были много размышлять над тем, что подойдет святым и что принесет им пользу, потому
0: что
1: каждый план чудесный, и каждое сообщение замечательное.
0: Поэтому мы
1: много размышляли, и я верю, что Господь привел нас к этому сообщению. Это сообщение о молитве. И я не знаю, помните вы это или нет, но я хотел бы сказать вам, что последнее обучение для старейшин и ответственных братьев, которое прошло у нас весной, было об исполнении воли Божьей. И на этом обучении было восемь сообщений. И одно из восьми сообщений говорила о молитве, молитва об исполнении Божьей воли. И так получилось, что я говорил то сообщение. И потом мы подошли к конференции в день поминовения, и у нас было пять или шесть сообщений. Посмотрим сейчас. Извините. Шесть сообщений. И...
0: Да. Мы должны были
1: выбрать четыре из шести. И из этих шести сообщений, говорящих о своевременном слове о положении в мире, только одно сообщение говорит о молитве. Остальные рассматривают, как мы увидели, какие-то пророчества, и то, что связано с завершением века.
0: Я
1: хотел бы сказать вам, что в конце этого месяца мы проведем еще одно обучение для старейшины ответственных братьев, будет еще восемь сообщений. И это обучение будет на тему христианская жизнь, церковная жизнь, завершение века и Пришествие Господа. И опять же, из этих восьми сообщений будет одно сообщение о молитве.
0: я
1: хочу подчеркнуть кое-что. В течение служения за последние месяцы есть линия о молитве, которая проходит через служение. И я думаю, что это имеет очень большое значение. И поскольку мне поручили все три сообщения о молитве, у меня было время и бремя и упражнение, чтобы серьезно подумать о молитве. И я хочу сказать несколько слов перед тем, как мы перейдем к этому плану. И первое, что я хотел бы сказать, вот что. Это свежее осознание для меня. А именно, есть много видов молитвы. Есть много категорий молитвы. И даже много этапов молитвы. Мы, типично, когда мы говорим о молитве, мы думаем об одном, об одном монолитном понятии, которое мы называем молитвой. Согласно Библии, это не совсем так. И Библия сама использует много слов для описания молитвы. Вчера, в 13 главе Деяний, мы увидели это слово — служить Господу но посмотрите первое послание Тимофея 2 глава молитвы прошение ходатайство благодарение должны возноситься за всех людей это не идентичные слова прошение еще одно слово которое использует Библия я повторяю это не идентичные слова. Моя цель в этом сообщении не в том, чтобы объяснять это различие. Я хочу показать вам, что есть разные виды молитвы, есть разные виды, разные категории, разные уровни и разные этапы. Наиболее очевидная картина этого Это скиния. Там есть два жертвенника. И местоположение этих двух жертвенников разное. И деятельность у этих двух жертвенников тоже разная. Давайте подумаем об этом немного. На внешнем дворе находился бронзовый жертвенник, жертвенник всесожжения, который обозначает крест. И, несомненно, молитвы возносятся у этого жертвенника. В этом нет никаких
0: сомнений.
1: Какие молитвы? Молитвы о нуждах человека. Молитвы о прощении грехов. Молитвы об очищении. Молитвы, которые позволяют грешащему человеку войти Скине. Это настоящие молитвы, но это наиболее элементарный уровень молитвы. Когда мы используем слово «молитва», то есть самое общее слово, что мы имеем в виду? Мы используем наш человеческий дух для того, чтобы соприкасаться с Богом, который есть Дух, чтобы вдыхать Его, и впитывать его. Это основополагающий принцип всякой молитвы. Каждая из этих категорий, уровней и этапов, все они включают этот аспект. А именно, братья и сестры, должно быть так, что каждый раз, когда мы молимся, мы вдыхаем Бога, и мы впитываем Бога. Какая бы это ни была молитва. Итак, в Скинии Есть второй жертвенник, он находится не на внешнем дворе, он находится у входа в святое святых, и жертвенник там, это золотой жертвенник, не бронзовый жертвенник, и этот жертвенник, можно назвать его жертвенником ходатайства. Там Христос, как первосвященник, ходатайствует за Божьих людей, чтобы ввести их в самого Бога, в святое святых. Это другой вид молитвы. Я надеюсь, мы осознаем это. Итак, я говорю это прежде всего как принцип, а именно давайте воспримем эту мысль, что есть более одного вида молитвы, даже в послании к Эфесиам в шестой главе говорится «посредством всякой молитвы и прошения». И примечание там говорит «всякая молитва» означает «все виды молитвы». А теперь я хотел бы представить это немного с другой стороны. И потом мы... Не волнуйтесь, мы вникнем в план. Если вы посмотрите книгу «Переживание жизни», она разделяет «Переживание жизни» на четыре этапа. Практически все вы знаете об этом. И я так понимаю что на каждом этапе этих четырех этапов есть молитва. И это разные молитвы. Когда вы движетесь вперед от одного этапа к другому, от одного уровня к другому, молитва меняется. Молитва на первом этапе переживания жизни соответствует молитве у бронзового жертвенника на внешнем дворе. Это Молитва, исключительно сосредоточенная на нужде человека. В этом нет ничего неправильного. Если вы на этом этапе, именно такой молитвой нужно
0: молиться. Затем на
1: втором и третьем этапах есть дополнительная молитва.
0: И эта молитва,
1: главным образом, нужна для того, чтобы убрать препятствия помехи для роста в жизни, потому что именно в этом и состоят второй и третье этапы. Удаление, работа над этими препятствиями, такими как мир, грех, плоть, наше «я», природный человек. Необходимо много молитвы для того, чтобы осуществить эти виды работы. Но когда мы подходим к четвертому этапу переживания жизни, есть совершенно другая категория молитвы. И именно на этом я хотел бы сделать акцент сегодня. Эта молитва не похожа на остальные этапы. Это молитва в Вознесении. Это молитва человека, который живет в Вознесении. Это молитва человека, который живет в действительности тела. Этот человек знает тело, заботится о теле, живет в теле, и это молитва войны. Вы видите это? Не каждый может молиться такой молитвой. Не каждый. Новичок в христианской жизни не может молиться такой молитвой. И если вы посмотрите послание к Эфессиным, там есть три уровня молитвы,
0: только лишь послание к Эфессиным. В первой главе
1: послания к Эфессиным есть молитва об Откровении о Христе и теле Христовом. Затем в третьей главе послания к Эфесиным есть более высокая молитва, молитва о переживании, того, что Христос устраивает себе дом в нас, чтобы сделать нас действительностью своего тела. А затем, когда мы подходим к шестой главе послания к Эфесиным, наивысший уровень — молитва невесты воина. Этот воин-невеста молится молитвой войны.
0: Я хочу
1: сказать вам, у меня не было намерения говорить вам всего этого, но у меня есть течение, и есть три книги в Библии, которые заканчиваются также, «Песнь песней», заканчивается невестой-воином. Суламита — это невеста для Соломона, как его удвоение. И та же самая невеста является воином по отношению к врагу. Она грозная, как войско со знаменами. Затем, послание к Эфессиным, книга о теле Христовом, также завершается невестой войском. Не думайте, что невеста и воин — это два аспекта церкви. Нет. Нет. На самом деле, вершина послания к Эфессиным — это четвертая глава. В четвертой главе, в стихе 13, мы видим взрослого нового мужа, который имеет меру роста полноты Христа. Этот взрослый муж в Послании к Эфесиам в 4 главе – это приготовленная невеста в Послании к Эфесиам 5 главе, и эта приготовленная невеста в 5 главе – это воин в Послании к в 6 главе. Итак, Послание к Эфесиам также заканчивается невестой-воином. И точно так же откровение – вся Библия заканчивается невестой, воином. В Откровении 19 главе. Разве это не чудесно? А теперь я хотел бы задать вам следующий вопрос. Если, если цель, и я думаю, что мы можем сказать, по крайней мере, с одной точки зрения, цель Божьего домостроительства состоит в том, чтобы произвести эту невесту-воина, как пару Христа, навеки в Новом Иерусалиме. Как она сражается?
0: Как она сражается? Знаете, люди
1: сражаются при помощи оружия.
0: Разного вида оружия.
1: Никто не тратит больше на оружие, чем Соединенные Штаты. Здесь всегда разрабатываются новые виды вооружений. Но эта невеста... Не использует никакого оружия, кроме молитвы. Послание к Ефесянам 6 глава, говорит: именно так она сражается, она сражается при помощи молитвы. И, очевидно, это необычная молитва, это необыденная молитва. И когда эта невеста воин придет с возвращающимся Христом в Армагеддон, Имя Христа в Откровении 19 главе, после битвы при Армагеддоне, его имя — это Слово. Слово. И при Армагеддоне, если мы окажемся там, святые, там не будет никаких пистолетов. Мы не будем использовать автоматы Калашникова. Мы не будем использовать ракеты. Мы не будем использовать даже ядерное оружие. Знаете, что мы будем использовать? Молитву. Мы будем произносить повеление Антихристу. Мы не будем стрелять в него из ружья. Мы произнесем ему повеление. Антихрист, иди в огненное озеро. И он пойдет. Лжепророк, иди в огненное озеро. И он пойдет. Сатана. «Иди в бездну», и он пойдет.
0: Я
1: повторяю, святые, кто может молиться такой молитвой? Нам нужно обучаться. Нам нужно совершенствоваться, нам нужно двигаться вперед. Нам нужно двигаться вперед, Не просто в нашем росте в жизни, не просто в нашем наслаждении Христом, не просто в нашей практике церковной жизни. Братья и сестры, нам нужно продвигаться вперед в нашей молитве, и особенно в нашей совокупной молитве. Это не молитва отдельных людей, это молитва тела. Победители — это не собрание отдельных людей. Победители — это сообщество победителей. И они молятся такой молитвой. Я хотел бы, чтобы вы прониклись этим перед тем, как мы перейдем к этому сообщению. Потому что молитва, о которой мы говорим в этом сообщении, это молитва, о которой большинство людей даже не слышали. Это наиболее необычный вид молитвы. И этой молитве учит сам Господь. Он учит учеников. А теперь... Имея все это перед собой как фон, мы можем вникать в это, и нам это станет более понятно. Просто помните, это не молитва в шестой главе Евангелия от Матфея. Там ученики попросили Господа научить их молиться. И Он научил их молитве. Разве нет? Это чудесная молитва так называемая молитва Господа. На самом деле, это молитва учеников, потому что Он учил учеников молиться такой молитвой. Это молитва не такая. Это не молитва Господа. Это другая молитва. И я хотел бы приготовить для вас фон, контекст, и потом мы вникнем во все это. В Евангелии от Марка, в 11 главе, Библия соединяет два повествования, которые, на первый взгляд, никак не связаны между собой, и они также беспокоят читатели Библии оба отрывка, потому что если вы читаете их по-природному, тогда их трудно
0: понять. Два
1: повествования
0: такие.
1: «Сначала Господь проклинает смоковницу».
0: В чем значение этого?
1: И затем проклинание «Смоковницы» соединяется с повествованием об очищении храма. Недавно я говорил с одним человеком о благовестии, я говорил ему, и он упомянул эти два повествования. Он сказал, что он читал Евангелие от Марка, и он был очень обеспокоен. Он сказал, сначала Иисус вышел из себя, а потом проклял. Разве это так? Нет, это не так. Иисус никогда не выходил из себя. Если вы выходите из себя, это означает, что вы больше не управляете своим гневом. Разве такое происходило с Иисусом Христом? Ни разу, ни разу. Когда Он в кавычках «разгневался», когда Он очищал храм, это был Божий праведный гнев. Он на сто процентов находился под управлением Его слитого духа. Он не выходил из себя. И проклинание Смоковницы является символом. Я прочитаю вам несколько стихов из Евангелия от Марка, и потом мы их поясним, начиная со стиха 20-го, из 11 главы Евангелия от Марка. «И утром, проходя мимо, они увидели, что смоковница засохла от самых корней. И Петр, вспомнив, говорит ему, «Рави, вот смоковница, которую ты проклял, засохла». А Иисус говорит им в ответ, «Имейте веру в Бога». Истинно говорю вам, кто скажет этой горе, «Поднимись, и бросься в море, и не усомнится в своем сердце, а будет верить, что то, что он говорит, происходит, будет ему. Поэтому говорю вам, все, о чем вы молитесь и просите, верьте, что получили, и будет вам. Вот сама история. Согласно Ветхому Завету, включая книгу пророка Еремии, которую мы только что рассмотрели, согласно Ветхому Завету, смоковница — это символ народа Израиля. И Господь в Своем домостроительстве искал плода от народа Израиля. Он искал
0: чего-то, что
1: удовлетворит его. Но не было плода, были одни листья. Поэтому он проклял смоковницу. Что это означает? Это означает, что временно в его домостроительстве он оставил Израиль и принес благовестие язычникам. Аллилуйя! Но не забывайте, Господь всегда будет соблюдать свое слово Израилю. Он вернется к Израилю в конце этого века. Это точно. Поэтому нам нужно молиться за Израиль. Нам нужно поддерживать Израиль. Они все еще Божий народ. Они незаменимая часть Божьего домостроительства. Итак, он проклял смоковницу,
0: и в то же
1: самое время он очистил храм. И он сказал, вы превратили то, что должно называться домом молитвы. Усвойте это слово «молитва».
0: Он должен называться домом молитвы. Но
1: это не так. И в стихах, которые я прочитал вам,
0: он называет то, что он
1: проклял смоковницу, молитвой. Молитвой. Подумайте об этом. Что это за молитва?
0: Я
1: думал, молитвы всегда обращены к Богу. Нет? Нет. Большинство молитв обращены к Богу, но не все. Некоторые обращены к другим, к другим людям и другим вещам. Итак, это мысль, которую нам нужно усвоить, когда мы рассматриваем этот план. А теперь, я думаю, я начну читать план вместе с вами, и я надеюсь, что вам станет понятно, и мы будем объяснять разные положения. Заголовок «Молиться настойчиво с Богом, как нашей верой». Это станет ясно по мере того, как мы будем двигаться вперед. В Евангелии от Марка, 11 главе, стихах с 20 по 24, которые мы только что прочитали, «Господь Иисус учил Своих учеников молиться верой за исполнение Божьей воли, согласно Божьему домостроительству». Возможно, вы скажете мне, «Марк, ты только что прочитал эти стихи». Из 11 главы Евангелия от Марка, «Там не говорится о Божьей воле». Или о Божьем домостроительстве? Да, не говорится. Но там говорится о смоковнице, которая является символом Божьего народа. И, как я говорил, нужно соединить это вместе с храмом, с очищением храма, который тоже является символом Божьих людей и его жилища на земле. Это Божья воля. Это Божье домостроительство. И в прообразе Израиля, и в исполнении церкви. Это Божья воля и Божье домостроительство. Если вы хотите молиться о Божьей воле и Божьем домостроительстве, молитесь о церкви, молитесь о храме, молитесь о жилище Бога. А
0: теперь
1: в заголовке говорится, что мы должны молиться с Богом, как нашей верой. Я думаю, мы все осознаем, что молитва требует веры. Зачем молиться, если вы не верите, что ваша молитва что-то сделает? Молитва означает, что вы верите, что кто-то слушает вашу молитву, кто-то откликается на вашу молитву, кто-то отвечает на вашу молитву. Проблема вот в чем. У нас нет веры. И что нам делать? У нас нет веры. Поэтому нам нужно молиться с Богом, как нашей верой. И как это происходит? Как Бог становится нашей верой? Вот ответ. Когда молящийся сливается с Богом и оказывается един с Богом, Бог становится его верой. Вот что значит иметь веру в Бога.
0: Братья и сестры,
1: я остановлюсь здесь на минуту, просто чтобы показать кое-что. Одна из вещей, которая беспокоила меня, когда я был молодым верующим, я смотрел на это с аналитическим разумом. В этом заголовке говорится, что нужно молиться настойчиво. И однажды я спросил одного из братьев, я сказал, подожди секунду. Я сказал, разве это неправда, что Бог ответит на всякую молитву, которая соответствует Божьей воле? О, да, конечно, согласно Библии, на каждую молитву, которая соответствует Божьей воле, будет ответ. Я сказал, «Тогда, зачем нужно молиться так много раз? Если Господь собирается ответить после сотого раза, почему бы Ему не ответить после десятого раза? И если Он собирается ответить после десятого раза, почему бы Ему не ответить после одного раза? Вы когда-нибудь задавали такой вопрос, или я один такой?
0: Это реальный вопрос, и
1: я говорил серьезно. И теперь я осознаю, теперь я осознаю, это настойчивая молитва, предназначенная не для Бога, а для нас.
0: Молитва, пожалуйста, не поймите
1: меня неправильно, то, что я говорю сейчас, молитва ничего не меняет. Наша молитва никогда не меняет Божий разум. Наша молитва никогда не изменит Божью волю. Она не может этого сделать. Тогда зачем нам нужно молиться снова и снова и снова? Чтобы мы сливались с Богом. Чтобы мы стали одно с Богом. Чтобы мы думали, что думает Он чтобы у нас было Его чувство о том, что мы молимся, и Его воля стала бы нашей волей. Я хочу привести вам наиболее классическую иллюстрацию во всем Писании, и это 26 глава Евангелия от Матфея. «Господь Иисус, Бога-человек, идет в Гефсиманию молиться». И он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна, надеясь, что они будут молиться. Они оказались не очень жизненными товарищами. Они оказались очень нежизненными товарищами. Он молился, а они спали. И, согласно 26 главе Евангелия от Матфея, он молился три раза. Вы когда-нибудь думали об этом? Почему три? Разве одного раза недостаточно? И если вы задумаетесь над тем, что имеется в виду в шестой главе Евангелия от Матфея, вы поймете, что эти три молитвы были не короткими. Они длились час. Итак,
0: почему? Почему
1: это было необходимо?
0: Ответ тут
1: же, в 26 главе Евангелия от Матфея. В молитве Господа он говорит отцу, «Отец, если это возможно, пусть эта чаша минует меня». А следующие слова какие?
0: «Впрочем,
1: пусть исполнится не моя воля, а Твоя». Что это значит? Это означает, что в этот особый момент времени человеческая воля Иисуса не идеально согласовывалась с божественной волей. И Господь намеренно отверг свою человеческую волю. Он сказал, впрочем, не моя воля. Отец, пусть исполнится Твоя воля, потому что моя воля сейчас не соответствует Твоей. Итак, отец, если вы понимаете меня правильно, отец сказал ему: ничего страшного, просто продолжай молиться. Молись три часа, и тогда твоя воля будет соответствовать моей. Вот что и произошло там, в Гефсиманском саду, и вот что происходит с вами и мной. Поэтому нам нужно молиться не один раз, братья и сестры. Это Небольшое отступление, но я говорил о том, чтобы развиваться в нашей молитве. Я верю, что нам нужно продвигаться вперед и в количестве, и в качестве нашей молитвы. Знаете, Господь ожидал, что Петр, Иаков и Иоанн будут молиться час. Он не считал, что это что-то чрезвычайное — молиться час. А что можно сказать о нас? Как часто мы молимся сейчас? Недостаточно часто. Недостаточно часто. И... Мы должны взирать на Господа, чтобы в то время, когда мы проводим с Ним, когда мы вдыхаем Его, впитываем Его, сливаемся с Ним, чтобы это время увеличивалось, потому что благодаря этому слиянию с Ним наша воля приходит в согласие с Его волей. Тогда наша молитва переходит на другой уровень потому что наша молитва на самом деле — это его молитва. Это наивысшая точка, наивысшая точка. Когда человек говорит, «О, Бог, это то, чего я хочу!» А на самом деле этот человек хочет того, что хочет Бог. Это наивысшая точка.
0: Вот куда мы движемся.
1: Хорошо. Читаю дальше. Только молитвы, исходящие из веры, затрагивают Бога. Без веры молитва не Конечно же, это так. Без веры? Зачем вы вообще молитесь? Вы тратите время впустую, если вы не верите, что есть Тот, кто услышит вашу молитву и ответит на
0: нее.
1: А теперь, братья и сестры, пункт В очень важный. И я надеюсь, что вы не пропустите этот пункт. Вот определение веры. Вера заключается в том, чтобы верить, что мы получили то, о чем просили.
0: Это опечатка в плане...
1: Разве тут не должно говориться, вера заключается в том, чтобы верить, что мы получим нет, это не опечатка. Это ясное учение самого Господа в 11 главе Евангелия от Марка, стихах с 20 по 24. Вера заключается в том, чтобы верить, что мы получили. Когда мы верим, что мы получим, это не вера, это надежда. Мы надеемся, что мы что-то получим. Вера — это овеществление того, на что надеются. Это означает, что у меня уже это есть. Я не надеюсь на это, у меня это уже есть. Вот что такое вера. Согласно сказанному Господом, здесь в 11 главе Евангелия от Марка, мы должны верить, что мы получили, а не верить, что получим. Надеяться значит ожидать чего-то в будущем. Верить значит считать что-то уже совершившимся. Вера заключается не только в том, чтобы верить, что Бог может сделать или сделает что-то, но и в том, чтобы верить, что Бог уже это сделал. Представляете такое, братья и сестры? Мы можем упражняться в такой вере? Я повторяю. У нас с вами нет такой веры. Нам нужно сливаться с Богом, чтобы у нас была такая вера. Но я хочу сказать вам, именно поэтому в Библии все, на что мы с вами надеемся в будущем, Бог считает это уже совершившимся. Он не считает, что это совершится. Он считает, что это уже совершено. Он считает, что ваше прославление уже произошло в прошлом, в восьмой главе послания к Римлянам. Тех, кого он предопределил, он и призвал, кого он призвал, он и оправдал, а кого он оправдал, тех и прославил. С нашей точки зрения, мы надеемся, мы надеемся, что однажды мы будем прославлены. Бог не нуждается в надежде. Он уже знает, что это совершено. Это совершено. Мы еще не пережили этого времени, но это совершено. Я хочу сказать вам, что еще совершено. Сатана в Огненном озере. И Новый Иерусалим уже здесь. Это совершено. Это Божий взгляд. И Бог может вложить такую веру в нас, через наше соприкосновение с Ним в молитве. Мне нужно идти вперед. Молитва в Евангелии от Марка, главе 11 стихах с 20 по 24, это молитва с властью. Послушайте следующие слова. Такая молитва направлена не на Бога, а на эту гору. Вы знали, что это молитва? Когда вы говорите с препятствием, молитва с властью не просит Бога сделать что-то, а задействует Божью власть и применяет эту власть, чтобы покончить с проблемами и вещами, которые следует устранить. Мы видим очень хорошую иллюстрацию этого в книге пророка Захарии в четвертой главе. Захария получает повеление построить храм, и появляются разные препятствия, которые пытаются помешать этому. Извините, не Захария, извините, я ошибся. Зарававель, Зарававель получает повеление построить храм. И многие вещи начинают мешать ему. И... Извините, у меня нету стиха. А, нет, есть.
0: Книга пророка
1: Захарии 4.7. «Кто ты, великая гора? Перед Заравовелем ты станешь равниной, и он вынесет верхний камень с восклицаниями благодать, благодать ему». Вы когда-нибудь молились горе? Вы когда-нибудь произносили повеление горе? Захария молился так. Господь Иисус так молился. И, послушайте, я говорил вам, в конце мы произнесем повеление сатане. Точно так же, как Господь в четвертой главе Евангелия от Матфея, когда сатана пытался искусить Господа, Господь в итоге сказал ему, «Отойди, сатана, уходи». И сатана ушел.
0: Это молитва? Да,
1: это молитва. Согласно 11 главе Евангелия от Марка, это молитва. Это молитва, которая произносит приказы. Это не молитва, которая просит Бога что-то сделать. Поэтому Библия говорит, мы связываем сатану. Очень часто я слышу, как святые,
0: и я
1: не думаю, что это неправильно. Пожалуйста, не поймите меня неправильно.
0: Они говорят, «Господь,
1: свяжи своего врага». Но Библия не говорит нам делать этого. Библия говорит нам, что мы должны связать врага. Мы не должны просить Бога связать врага. Но у нас нет смелости. У нас нет смелости говорить «Сатана!» Мы связываем тебя. Почему? Ну, мы все еще учимся. Нам нужно учиться этой молитве с властью. Нам нужно двигаться вперед, чтобы прийти к этой молитве власти. Читаю дальше. Бог дал нам поручение повелевать о том, о чем повелел Он. Мы не можем этого делать просто по своему хотению. О, я приказываю это, приказываю то!» Нет, нет. Мы можем повелевать только то, что повелевает Бог. Мы можем связывать только то, что связал Бог. Мы можем развязывать только то, что развязал Бог. Тем не менее, братья и сестры, мы связываем и мы развязываем. Вот что говорит Библия. Молитва с властью — это молитва, в которой мы велим всему, что нам мешает, уйти прочь. Давайте практиковаться в этом. Я думаю, это очень высвобождает наш дух. Церковь может обрести такую молитву с властью, имея полную веру, не сомневаясь, и ясно понимая, что то, что мы делаем, полностью соответствует Божьей воле. Видите, есть необходимое требование. Я был с разными верующими в разных частях Земли. Они берут это слово и применяют его очень легковесно. Они повелевают это, они повелевают то... Но на самом деле они выражают свою мысль и свое мнение, и даже свою волю. У такой молитвы есть необходимое требование, а именно, мы знаем Божью волю. Мы знаем Божью волю. Поэтому то, что мы связываем, это то, что Он уже связал. И то, что мы развязываем, это то, что Он уже развязал. И то, чему мы повелеваем уйти прочь, Он уже повелел уйти прочь. Он просто ждет нас. Возможно, вы скажете, почему, если он уже повелел этому? Почему он ждет нас? Ну,
0: братья и сестры,
1: это основополагающий принцип в Божьем домостроительстве, который он сам утвердил. И он сам себя связывает этим принципом. И принцип, который он утвердил, таков. Он не будет ничего делать сам. Он будет ждать, пока не появится человек, который полностью един с Ним, и который хочет того, чего хочет Он, и который будет говорить то, что говорит Он. Это его путь в его домостроительстве. Это медленный путь. Мы препятствия, но именно так он действует. Поэтому Он ждет нас. Сначала нам нужно обнаружить Его волю. Сначала нам нужно узнать Его волю. Затем, когда мы узнаем Его волю, мы должны соединиться с Его волей через молитву и слиться с Ним до такой степени, что мы захотим того, чего хочет Он. Это не просто слово, которая говорит, Господь сделай это или, или то. Нет, мы хотим того, чего хочет Он. Это что-то значит для нас. Вот чего Он ждет. Хорошо, теперь мы подходим к еще одному разделу слова. Это тоже трудный раздел. Я не знаю, почему братья соединили очень трудных отрывка слова вместе в этом сообщении. Следующий трудный отрывок это Евангелие от Луки 18 глава. В Евангелии от Луки 18 главе Господь сравнивает себя с неправедным судьей. Можете себе представить? После того, как я сделал это сообщение на конференции в день поминовения, я получил много электронных писем от людей. Дорогие святые говорили, «Как вы смеете сравнивать Бога с неправедным судьей?» Я говорю, «Это не я, это Он». Вините его. Он — тот, кто сравнивает себя с неправедным судьей. Итак, на самом деле это имеет большое значение. И теперь, когда мы общаемся об этом, зачем нам нужно молиться настойчиво, зачем нам нужно молиться не один раз, теперь это становится ясно для нас. Это для нас. Это не для Него. Он слышит нашу молитву с первого раза. Помните, Даниил молился три недели. Когда ангел пришел к нему, ангел сказал ему, «Твоя молитва была услышана с первого раза, но тебе все равно нужно было молиться три недели». Хорошо, я буду читать дальше. В Евангелии от Луки, 18 главе, стихах с первого по восьмой, Господь Иисус рассказал ученикам притчу к тому, что они должны всегда молиться и не унывать. Я не буду читать вам этот отрывок, но я перефразирую его, потому что я думаю, вы знаете эту историю. Там была вдова, и она обращалась к судье, чтобы... Он отомстил за нее, ее противнику, потому что ее неправедно притесняли. И такое впечатление, что судья был неправедный. На самом деле он был праведный, но в ее глазах временно он кажется неправедным, потому что он откладывает ответ на... Ее просьбу. Это главная мысль этой притчи. Именно отсрочка беспокоила ее. Отсрочка с ответом для нее казалась неправедной. Но теперь мы знаем, почему есть эта отсрочка. Это отсрочка во времени должна побудить нас провести достаточно времени в слиянии с Господом, чтобы стать одним с Ним и произнести молитву, которая не согласуется с нашей мыслью, с нашим чувством или согласно нашей воле.
0: Мне кажется, у меня есть время привести вам краткое свидетельство. Я кратко. В 1978 году
1: я был студентом в университете, и однажды,
0: однажды утром, перед тем,
1: как я пошел на городок, я молился, и... Я проводил утреннее оживление. Мы тогда его называли иначе, но фактически это было утреннее оживление. И когда я молился, у меня был очень сильный призыв от Господа служить Ему полное время. Но вы должны понять, в 1978 году в Соединенных Штатах у нас не было полновременных служащих. Единственные люди, которые служили Господу полное время в Соединенные Штаты в 1978 году, это брат Ли и несколько старших сработников. И все равно по какой-то причине у меня был сильный призыв от Господа. Ошибиться было невозможно. Даже сейчас я скажу вам, что ошибки быть не могло. Итак, я был молодым человеком, я все еще был студентом в университете, и я пошел к старейшинам в своей местности и сказал им, я сказал, «Братья, я собираюсь оставить университет, потому что Господь призвал меня служить полное время». А ни один из старейшин в то время не служил полное время, они все работали. И они спросили меня, они спросили, а что ты будешь делать? Я сказал, единственное, что я хочу делать всю оставшуюся жизнь, это изучать Библию и благовествовать. И все. Я понимаю, что это незрелое понимание, но вы должны помнить, что я был очень молодым человеком в то время. Братья сказали мне, знаешь, «Было бы хорошо, если бы ты закончил свое образование». И я сказал, «Зачем? Я не буду бухгалтером. Я не буду аудитором. Я буду изучать Библию и благовествовать».
0: Вот суть.
1: По милости Господа, я послушался братьев и... Я закончил свое образование, и я рад, что его закончил.
0: И только
1: пять лет спустя, пять лет спустя, в конце 1982 года, Брат Ли начал говорить о том, что необходимы полновременные служащие. И вы знаете, мое чувство было горько-сладким. Когда я услышал его, я сказал, «Да! Да! Это то, чего я ждал!» А с другой стороны, я сказал, «Господь, почему ты призвал меня за пять лет до этого? Потому что это сбивало меня с толку. Потому что было бы намного лучше, если бы ты призвал меня вот в то время». И затем однажды я читал служение, и я нашел ответ. Я не могу сказать вам, где этот отрывок, вы должны будете поверить мне на слово, но я прочитал что-то, и там задается тот же самый вопрос, почему Господь иногда раскрывает свою волю нам намного раньше, чем время, когда мы увидим исполнение этого. И Братли отвечает так, «Потому что самое трудное для нас в природной жизни — это ждать». И он говорит, «Если вас заставляют ждать, это дает Господу время убить» вашу плоть, убить ваше «я», убить ваше природное рвение. И я понял, о, это так. В 1978 году я был полон природного рвения, и к 1983 году, когда я начал служить полное время, все исчезло.
0: Все исчезло,
1: рассеялось. Это хорошо. Поэтому я говорю теперь с другой стороны, с положительной стороны. Мы ждем, и Господь просит нас подождать, чтобы мы сливались с Ним и были бы едиными с Ним в нашей внутренности. С отрицательной стороны. Я повторяю, я возвращаюсь к переживанию жизни, четвертому этапу. Мы должны пройти через второй и третий этапы, на которых происходит работа над плотью, работа над нашим Я, работа над природным составом. Эти вещи необходимо затронуть, и для этого требуется время. Это произойдет не быстро, и Господь знает это. Поэтому... Возможно, вы молитесь о чем-то, что соответствует его воле. И вы не можете этого понять. Вы говорите, «Господь, я молюсь об этом 20 лет». Если бы он мог заговорить с вами напрямую, что бы он сказал? Да, ты молишься 20 лет, но работа еще не закончена. Осталось еще слишком много тебя. Всему этому нужно положить конец и еще недостаточно меня слито с тобой. Вот причина, вот причина. И с человеческой точки зрения это запутывает. Я знаю и меня тоже, я могу привести вам много свидетельств. У меня восемь братьев и сестер в моей человеческой семье. Я самый первый из девяти детей, кто спасся. И я молился за спасение восьми моих братьев и сестер и моей неспасенной матери. Мой отец уже умер к этому времени. И... Знаете, в начале некоторые из них спаслись довольно быстро, но некоторым из них потребовалось много времени. Один из моих братьев, тот, который ближе всего мне по возрасту, и моя мать, им потребовалось 25 лет. И знаете... Примерно через 20 лет, из этих 25 лет, я начал разочаровываться. У вас такое происходило? Вот о чем говорит эта притча. Мы должны всегда молиться и не унывать. Не сомневайтесь в сердце нашего Бога. Не сомневайтесь в Его воле. Не сомневайтесь в Его намерении просто продолжайте приходить к нему, продолжайте приходить к нему, и говорите, Господь, мой брат должен быть спасен, он должен быть спасен. И Господь, делай все, что ты должен сделать во мне. Я не могу жить, если мой брат не будет спасен. Я молился так. Знаете что? Они все спаслись. Все девять. Но потребовалось очень много времени. Знаете почему? Потому что я проблема. Как только Господь избавился от проблемы, они все спаслись. Будем читать дальше. Значение этой притчи глубокое. И нам нужно знать Бога таким, как Он показан здесь. Вдова в стихе третьем обозначает верующих. В некотором смысле, верующие в Христа являются в нынешнем веке вдовой, потому что их мужа, Христа, на первый взгляд, нет с ними. На первый взгляд. Его нет, но он невидим.
0: Как у вдовы
1: в притче, у нас, верующих в Христа, есть противник. Сатана — дьявол, и в отношении его нам нужно, чтобы Бог отомстил. В этой притче показаны страдания, которым подвергает нас наш противник во время кажущегося отсутствия Господа. Это правда, разве нет? Это правда. Сатана приносит нам много страданий. Поэтому иногда, не всегда, но иногда, мы должны говорить с сатаной. Почитайте «Жизнеизучение Откровения». Там есть такое слово, которое сказано в Откровении в 12 главе стихе 11 что иногда нам нужно говорить сатаной, и нам нужно говорить ему, «Знаешь, сатана, ты уже в огненном озере». И ты потерпел поражение от человека. Вот такой ты слабый. Вот такой ты неудачник. Ты не мог даже победить человека. И ты в огненном озере. Все, что ты говоришь мне сегодня, это ложь. И я не верю в нее. Попробуйте. Это очень... Оживляет. Конечно же, мы не хотим сосредотачиваться на дьяволе. Но, как я сказал, иногда мы говорим с препятствием. Давайте читать дальше. «Пока наш противник гонит нас, нам кажется, что наш Бог неправеден, поскольку он допускает, чтобы его дети подвергались неправедным гонениям». Кажется, кажется так.
0: На самом деле ситуация не такая, но
1: так кажется. Как мы говорили в эти выходные, посмотрите на положение в мире сегодня. Если смотреть на него с природной точки зрения, то можно сказать, это неправильно. Праведных гонят, неправедные процветают. Нет, это не так. Это человеческий взгляд. Человеческий взгляд. У нас есть божественный взгляд. У нас есть взгляд вознесения. У нас есть взгляд с престола, где Бог, Всевластный Бог, правит, над всей Вселенной. Он правит над всеми человеческими правительствами. И пройдет лишь немного времени, и Его праведность будет явлена. Она скрыта сегодня, но она не будет скрыта вовеки.
0: Под пункт 2. Извините, подпункт
1: первый. На протяжении столетий тысячи и тысячи честных и верных последователей Господа Иисуса подвергались неправедным гонениям. Несомненно, посмотрите на Римскую империю. Даже сегодня многие подвергаются неправедному обращению. Это правда. В разных странах по всему миру. Наши братья и сестры, некоторые в тюрьме. Это неправедное обращение. И все это продолжается. Пункт 2. «Кажется, что наш Бог несправедлив». Пожалуйста, не поймите, это неправильно. Он никогда не бывает несправедливым. Но согласно природному взгляду на положение вещей, может показаться, что он несправедлив, потому что он не вмешивается, чтобы судить и оправдывать. Поскольку существует такое положение, Господь Иисус использовал неправедного судью для обозначения Бога, который как будто ничего не делает в защиту своего гонимого народа. На самом деле, он делает очень много. Это все скрыто. «Наш Бог — это Бог, скрывающий себя», как показано в книге «Эсфирь». Книга «Эсфирь» уникальна. Я воодушевляю вас перечитать ее. Это очень короткая книга. Перечитайте ее. Бог не упоминается в книге «Эсфирь».
0: Кажется, когда
1: вы читаете книгу «Эсфирь», Кажется, что Бога нет.
0: И Божий народ
1: находится под ужасным гнетом. Но Бог действовал скрытно. И посмотрите, в ком Он действовал. В Эсфир. Он действовал в царице. Так получилось, что царица была одной из Божьих избранных людей. И Бог использовал ее чтобы совершить какие-то действия для защиты своего народа. Но он сделал это совершенно скрытно. Вот так наш Бог все делает. Возможно, вы скажете, «Мне это не нравится. Просто пошли молнию. Просто устрой взрывы в небе, чтобы мы знали, что ты здесь. Сделай что-то драматическое». Он такого никогда не сделает. Он будет действовать, он будет действовать очень много, но будет делать все это скрытно. Нам нужно осознавать, что всемогущий и вездесущий Бог, которому мы служим, скрывает себя, особенно когда он помогает нам. Это его природа. Поэтому, когда Господь говорит, когда ты молишься, делай это в тайне. Когда ты жертвуешь, делай это в тайне, пусть никто не знает. это природа нашего бога. Мы не можем увидеть его и на первый взгляд он ничего не делает. На самом деле он скрыто, делает для нас многое. Святые, я надеюсь, что этот отрывок утешит нас. Меня это утешает. Я смотрю, я стараюсь не смотреть, но я смотрю новости, я смотрю на положение в мире и говорю, что вообще происходит в мире? Такое впечатление, что повсюду хаос, повсюду смута, повсюду насилие. А где Бог? Я скажу вам, где Бог? Он здесь, но он скрыт. Он скрыт. Но верьте, что он действует. Он очень активен. Все, что он делает, он делает скрытно. Не беспокойтесь. Когда мы достигнем конца этого века, все станет видимым. Все будет явлено. Хорошо, пункт «Д». Вдова в притче приходила к неправедному судье и просила его отомстить за нее, ее противнику. Мы должны настойчиво молиться об этом отмщении и не унывать. Подумайте о молитве святых мучеников в книге «Откровения». Это те, кто молится под жертвенником о том, чтобы Бог отомстил за их мученическую смерть. И что там говорится? Там говорится «До каких пор?», «До каких пор?», «До каких пор, Владыка?». Иногда это хорошая молитва. В церковной жизни происходят разные вещи. Разные вещи происходят в нашей семейной жизни, разные вещи происходят в мире, то, что невозможно терпеть. И мы знаем, мы знаем, что это не согласуется с Божьей волей. Мы знаем это. Поэтому мы можем спрашивать у Господа, «Господь, до каких пор Ты будешь допускать эту ситуацию?» «Господь, мы не согласны, Мы не согласны, что это продолжается. До каких пор ты будешь позволять это? Господу нравятся такие молитвы. Хорошо. Когда наш муж на первый взгляд отсутствует, и мы оставлены на земле как вдова, наш Бог временно кажется неправедным судьей. Хотя на первый взгляд он неправеден, мы все равно должны взывать к нему настойчиво молиться и снова и снова беспокоить Его, потому что Он скоро совершит отмщение за Своих избранных, которые кричат Ему днем и ночью». Я считаю, что это очень интересно. Он использует слово «скоро». Бог использует другой словарь не такой, как наш с вами. Я не знаю, какой он использует, но в его словаре «скоро» не означает то, что мы считаем скоро. Когда Откровение 22 глава говорит «Вот, я прихожу скоро». Он имеет в виду «скоро», но его определение слова «скоро» отличается от нашего. И когда он говорит здесь, что он «скоро» совершит отмщение, Он говорит серьезно. Но то, что является скорым для Него, кажется медленным для нас, потому что мы живем во временном мире, а Он обитает в вечности.
0: Хорошо, пункт Е.
1: В Откровении 8.5 подразумевается ответ. Это... А, извините, я прочитаю. В Откровении 8.5 подразумевается ответ на Откровение 6 главу стихи с 9 по 11. Это молитва святых мучеников под жертвенником. И также подразумевает ответ на Евангелие от Луки, главу 18 стихи 7-8. Молитва святых в Откровении 8 главе — это, судя по всему, молитва о суде над землей противостоящие Божьему домостроительству. Вы разве так не думаете? Эти мученики, они наблюдают, они смотрят за тем, что происходит на земле сегодня. Они говорят, «Господь, посмотри на это». Они убили нас мученической смертью. Они неправедно гонят твоих людей сегодня. Весь мир против Бога. Он против Христа. Он против церкви. Господь, сделай что-то». И он делает. Он бросает огонь, молнии и гром с престола на землю. Он отвечает. Божий суд над землей, то, что на землю был брошен огонь, является ответом на молитвы святых с Христом как курением. Возможно, вы скажете, когда это произойдет? Не беспокойтесь. Это произойдет. Это произойдет. Произойдет скоро. На землю будет брошен огонь. Возможно, это уже началось. Хорошо. А теперь заключение этой притчи в 18 главе Евангелия от Луки. Мне оно очень нравится. Вот заключение Господа, после того, как Он говорит о неправедном судье и о том, что нам нужно молиться настойчиво. Он говорит, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Представляете? В греческом тексте перед словом, переведенным как «вера», употреблен артикль, показывающий, что это слово обозначает здесь конкретную веру. Другими словами, там мы видим определенный артикль. Фактически там говорится, сын человеческий, придя, найдет ли ту самую веру на земле? Это означает, что он говорит о конкретной вере, об очень конкретной вере. Что это за вера? Это вера, которая может говорить горе. Это вера, которая может говорить с препятствием для Божьего движения в его домостроительстве. Итак, есть этапы веры. Есть этапы молитвы, есть этапы роста в жизни, и есть этапы веры. Вера, через которую мы были спасены, представляет собой начальный этап веры. Вера, которая ввела нас в жизненный союз с Христом, является соединительной верой. Аминь. Верой, которая входит в нас через наше постоянное соприкосновение с триединым Богом, чтобы мы жили Сыном Божьим. Как нам получить такую веру? Мы получаем эту конкретную веру, Благодаря нашему соприкосновению с триединым Богом. Снова и снова и снова. Людям нужно постоянно соприкасаться с триединым Богом и не унывать. Соединительная вера это божественное требование для участия победителей, ага! Что здесь делает это слово? Победителей.
0: Братья и сестры, вы знаете, этот
1: наивысший уровень веры, о котором мы говорим, этот четвертый этап молитвы, о котором мы говорим, кто молится такой молитвой? Победители. Не бойтесь этого слова. Не бойтесь этого слова. Вы должны быть победителем. Я должен быть победителем. Это нормальное состояние христианина. Продвигаться, созревать в жизни. Это нормально. И иметь этот продвинутый уровень веры. И молиться этой продвинутой молитвой. Это нормально. Это соединительная вера Это божественное требование для участия победителей во встрече с Христом в Его триумфальном возвращении. Соединительная вера — это триединый Бог, который движется в нас, соединяя нас со своим неисследимым богатством. Соединительная вера — это вера верующих, которые не полагаются на себя, а полагаются на Бога. Когда Господь Иисус вернется, Он найдет некоторое количество победителей, живущих соединительной верой, и сочтет их сокровищами для Своего Царства в тысячелетии Своего Царствования. И Библия говорит нам, каким будет это число. Согласно 14 главе Откровения, число победителей, которые будут живы на земле в момент его возвращения 144 тысячи. Дорогие святые, я молюсь за вас, я молюсь за себя, чтобы мы были в этом числе. Не просто для того, чтобы мы индивидуально одержали победу, а потому что Господь призвал нас участвовать в это Беспрецедентное время в истории. Это наша возможность участвовать в завершении века и в пришествии Господа. Давайте будем верными. Хорошо, я останавливаюсь здесь.